0: 嗨，大家好，我是郑可强。你
1: 现在收听的是华冈
0: 广播电台 FM 88.5。五，记得去接声收听我的新歌、哦
1: 。大会报告，大会报告。接下来播出的节目是小资实验室，理财规划，存钱方法，储蓄习惯。想听到适合学生最简单的投资，就打开华冈广播电台 FM 88.5， 每周五早上十一点准时上线。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、SoundPlayer 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好，欢迎回到小资实验室这个单元。我们今天呢，有请到一位很特别的来宾，这位、個、来宾是我的好朋友。然后他今天想要就是跟大家分享一下他自己的一些存钱方法。上一节节目中呢，我们有提到就是关于无痛存钱法的部分，我们提到了四个存钱法。那不知道我们的听众回去有没有好好的实践这个小方法、小 tips， 然后让自己的拿铁因子变得更少。那我们今天先欢迎一下我们的来宾云娥。嗨，大家好，我是云娥。我们在上一个礼拜的时候有跟大家提到的拿铁因子，不知道大家还记不记得？拿铁因子呢，就是说我们每周可能会花一点点钱去喝一杯咖啡，日积月累下，它其实是一笔很可观的数目。那我们在这边就是现在做一个小小简单的访问，云和自己有没有就是比较喜欢的一些存钱的方法，还是
0: 平常是自己怎么就是储蓄啊，怎么理财的？其实我平常没有什么。特别在存钱呢，我觉得最重要的应该是开源节流吧，因为其实我是那种看到喜欢的东西就会忍不住买，以前是这样子啊，但是现在就会想比较多，因为我现在会想要断舍离，然后我就会。避掉那些其实不太需要的东西，或者是我其实有就好，我不要已经有一个，然后我买第二个、第三个，看到喜欢又买，这样以后就会很多垃圾，然后又花了不必要的钱
1: 。所以我觉得每个应该都是上大学之后才会有一个存钱的习惯。我自己啦。你不觉得吗？就感觉高中的时候、国中的时候都不会觉得哦，其实钱很难赚这件事情。然后上大学之后开始跟家里拿生活费，然后你一个人可能在外地，就是在别的县市读书，或是你自己开始打工，你就会发现哦，钱真的超难赚。现在一个小时做一百六十几块，就是你可能一个礼拜做了快累死，你也可能还负担不起自己的一个生活的一个开销
0: 。我是幸福的孩子，我现在都没有在打工。那你怎么存钱？呢
1: ？我自己有比较好一点存钱法。就是我可能每天回家，就是把我自己的零钱的那个，我钱包里面可能就有几张钞票，然后跟一些零钱，然后就把它投到那种铺满里面去。但我的铺满不是那种下面可以打开的那种，是就那种塑胶，就是小猪吗？对，十块那种，然后我就把它投进去、欸，因为它就是打不开，然后就越来越重，然后我自己看就会很有那种就成就感。然后另外一方面就是我有办一张特别的卡，然后叫做 r e c h a r 就是台新银行。的一个网银就是网路银行，简单来讲就是没有存折，然后你可以拥有它的网银跟它的一张金融卡这样子，然后只要满二十岁的话呢，都可以做线上的一个申办。Vital 卡我觉得非常的棒，是因为它的外形非常的可爱，然后还有一个是它存钱的页面，就是也相对的比较符合大学生的那个感觉，因为上面它可以显示这个余额，你要做显示还是不要显示？像通常我都选择不要显示，因为我不想看。那我自己会每个月可能我在 s b 沙波伟打工的薪水，或是我爸妈给的生活费去做一个占比，可能百分之四十会存进去拿百分之六十做一个生活的花用，然后呢？每个月，它里面还有一个功能是，就是小茶罐的功能，就是它每天呢会扣一到九十九元不等的零钱进去。它其实蛮无痛的，就是长期下来我也并不觉得我好像损失那几百块、几千块。后来我发现我存了差不多九十天，就是一个半月、一个多月以后，它里面居然已经有三四千块，其实就是一笔蛮可观的一个数目。然后我自己又舍不得打开它。它还有一个很可爱的机制是，它一个月可以偷看两次。里面可以偷看里面的钱，就是说，哎、欸，你现在里面有多少钱这样子，所以我就觉得还蛮可爱的。然后就是靠这样的存钱法，我会觉得就是钱存在很可爱的一个银行账户里面，会让我更有那种存钱的动力。还有我自己约束自己，一个月呢可能拨百分之几
0: 、百分之几进去。我自己的存钱法是这样，所以那你蛮有规划的。但因为像我就没有在打工，但是我也有存钱桶，<笑>我觉得你刚刚讲存钱桶我就很有感，因为我之前有用过那种可以。打开的存钱筒，就跟我那个时候就是靠没钱了，然后我就整个抱着我的存钱桶出门，开始换钱吗？没有，我就拿着存钱桶去买，嗯、但我存钱桶里面没有一块、啊，我都只是存十块、五十块。哦，我觉得那种，嗯,嗯，存钱桶里面很多都会有那种一块钱。就五块钱，然后就很
1: 烦。那我自己会就是坚持不能用那种可以打开的，是，我之前都会半夜，然后可能拿个十块二十块去买个麦香，或者吃个咸酥鸡什么的。我就觉得天哪，那我存钱意义到底是什么？所以我就想说，嗯，不行，我先换了一个塑胶一个存钱桶，应该是从我。大山上开始存到现在，它里面应该有四五千的，也是蛮多就是零钱可能就这样投进去，投进去，就跟我们上集呢讲到的拿铁因子也差不多。虽然说我们可能每个月或是每天、每周花一点点钱，四十五块、五十块去喝一杯咖啡，感觉好像并不是多大的开销。但同样的，我们反过来讲，如果我们把这些钱呢、啊，就是拿进去做储蓄的话，我们同样也是不会有太大的感觉的
0: 。我也是很喜欢喝咖啡的人，然后像我现在就是。会买咖啡包回家自己泡，然后早一点起来，然后简单的弄一下，也会觉得早上蛮舒服，很惬意。就是偶尔再去外面买几杯，然后如果带环保杯的话，也可以慢慢的省一点零钱，然后环保袋可以省一点零钱。我现在是环保人士哦、喔，我真的假的？<笑>我有个小白的饮料杯袋，超可爱、欸。我知道，我有看到你发的。谁问的那个
1: ？我自己是用那个量杯子锁的，就是。蛮有名的一个环保杯的牌子，然后我自己买它的时候，我男朋友就说：“那、啊、你买这个，你不觉得有点像是你为了做环保，然后又去花更多的钱，那有意义吗？”然后我就后来发现，我是买小饰品，嗯、就是我是买福利品，所以它八百多块的杯子只要五百块，对吧、啊？五百块的杯子它对等于说，如果我喝两，我用这个环保杯去买两百五十次的咖啡或者饮料，啊，我不就折过来了吗
0: ？但其实我觉得，它就是一个。你看了会开心的东西，对，这样也不错啊。而且我一开始就是现在其实还好，如果真的想喝
1: 还是会买。那我之前刚买这个环保杯的时候，我没有带它出门，我就不会买饮料。我想说，嗯，不行，我就是要用那个杯子喝。虽然我觉得有点麻烦，但其实酒了之就觉得
0: 还好了。这跟我带饮料杯带很像，我就是有时候特别准备好带饮料杯带。我今天可能会买饮料，但我最后一整天都没有买。然后我没有带的时候才想买。但你会不会觉得啊，如果我都应该带，那我是不是应该要喝一下？那这样就会感觉有点健康的那种疑虑。是还好啦，我就不不会强迫自己一定要去买，然后去使用那个背带
1: 。然后有可能就是我特别想要喝饮料，或特别想要花那些拿铁银子的时候，我就会想说，嗯，我要去大小跑步。而且我记得我昨天跟那个我的朋友讲说，哦，其实我会去大小跑步，然后每个都超惊讶，每个都说哈。
0: 哦、你,你自己吗
1: ？对，我自己一个人去运动。我就觉得，就是第一个就健康，然后第二个就是，我会觉得，嗯，我跑完步然后喝很多水，然后就不想喝饮料。
0: 哎、欸，说到这个，我很想要推荐一下我们学校大小的跑道。就是其实我们学校没有操场，好像有点可怜，但是有那个跑道，那个跑道。它可以看到夜景哎、欸，对，它很好看，就是感觉跑一圈就有奖励，然后就可以看到很漂亮的夜景。再跑第二圈啊，又是夜景。但我有去跑过，<對>你下就可以追我一起去跑
1: 。而且那边是一个，就是有那种固定的那种脚踏车的座椅，然后你就可以在那边就自己踩脚踏车这样子。然后这种是在大夏跑道里面很方便，是就完全不会淋到雨。所以，因为这样我们就不用去健身房，<笑>所以又省了一笔钱，<哪>省了五十块。真的，我们不用花钱去健身房，真的很便宜。而且我们那么贵的学费，我们在这边就是省下一笔钱。就我觉得很多时候我们做理财，应该就是花少少的钱，然后获得最大的利益。就像是我们可能喝水，我们可能喝学校饮水机的水，不仅让自己健康，然后同时呢，我们也省下了买饮料的钱。就我自己是觉得这样，就是比较可以做一个生钱，然后环保，而且又比较一个健康的一个做法。我觉得健康餐就是没有人想吃，然后炸鸡
0: 就是大家都很想吃。哎、欸，其实我觉得健康餐并没有比较省，也没有，也不一定比较健康。就是健康餐通常都卖的蛮贵的，哦、我觉得啊，然后一百多以上，然后又没什么味道，对，好奇怪，不太开心。这个社会真的很奇怪，便宜的东西
1: ，然后却是那些油炸的。食品，然后它反而有非常多的添加物。那我们只是想要买一个新菜，然后只要吃个简单的调味，两三百起跳。不
0: 知道现在追求的流行吧？我也不晓得，应该。那其实健康餐可以自己煮啊，对，其实也可以自己煮。就水煮，用烫的什么的，就很健
1: 康。但是我觉得，像我们现在大三比较实习，然后可能要就是做 podcast， 然后跑新闻啊，就是搞弄工程，就很多很多的事情，可能就会比较忙，所以我觉得。很多事情就还是要做一个权衡力
0: 。有，我跟你说，我以前就是有一个小梦想，在还没有校内实习之前，也不算小梦想啊，讲梦想有点太伟大了。我在我房间里设置了一个小小区块，我称它为小厨房，但最后我就在开学之前用过蛮多次，但是开学之后一开始实习我就再也没有用过了，我直接把我电锅买一买厨房拆一拆，根本不需要用到。过了半学期之后发现，嗯，过了一学期，我记得我应该是
1: 开始实习了之后就也没有什么时间吃饭，因为我们可能中午就要值班工程什么的，然后晚上可能要弄到很晚，加上我自己又打工，我就想说，嗯，不止开源还要节流，所以就打工。结果打工之后忙到不行，完全没有时间吃饭，有时候可能回到家发现已经九点都十点，可能已经十一点了，然后我想说，嗯，怎么感觉今天没有吃饭？
0: 对，今天好像只吃了一口小颗粒，或者喝了一口饮料。是时间没有吃，还是吃饭时间对不上
1: ？时间对不上是一个问题，然后另外一个是直接也是没空吃，然后也会忘记，因为太忙
0: 了，然后就会忘记忙吃饭。所以你一整天可能只吃了一餐，甚至不到一餐这样。对，很有可能。那你有点很夸张，你直接废寝忘食、欸。对呀、啊，我觉得注意一下自己的健康吧。
1: 我们回归正题，其实我觉得存钱的方法真的有蛮多的，不只是那些无痛存钱法，其实还有一些就是我们平常的一些理财观念，就是我们要节流，但并不只是我们花那些零钱，然后去把它存到铺满里面去，还有一些很重要就是。一个很重要，然后想要跟听众分享就是断舍离，我觉得这个云儿应该也蛮有感。虽然说呢，这是下集我们还会在深度去谈的一个内容，但是云儿说他很想要就是跟我们分享一下他自己断舍离的一个过程。那我自己有一个很断舍离一个很棒的经历，但我们想要先请云儿来，就是
0: 跟我们分享一下他自己断舍离的一个，就是从无到有，然后跟有到无的我以前认识一个。完全不会断舍离，就是我觉得每一样东西都有它的一个回忆，然后我就舍不得丢掉，然后最后家里就越积越多，越积越多，然后其实那个东西放着也没有用，然后它就摆占了一个空间，积灰尘，那我需要花更多的精力去把这些灰尘清除，然后打扫之类的。我就后来因为我姐她比较。干净，他东西没这么多，我比较脏。<笑>然后我我后来，因为我常常会去借住他家，我就发现断舍离一定要。后来我就开始，我只要用不到的东西，我放着，只要超过几个月我没有用，我就直接把它。有的呢不堪用就丢掉，还堪用丢不掉那种最多了吧，就是不知道应该要怎么处理的东西，我就上网找，发现有一个社团，它叫做。免费是“集费”是“废物”的“费。然后还有其他很多什么，呃，免费交易平台啊，什么政务平台。那我就把我很多其实我用不到、我不想用，可是就是放在那边占空间的东西抛上去。然后我就真的寄出了超级多东西，也或者是面交啊什么的。然后有的是真的可以去现场，就是好像在大安森林公园或者其他地方都有。固定呃不固定的时间摆摊，然后就会有很多人去那边交流交朋友也可以，然后就会有很多人把你的东西带走，那这个东西就可以延续它的价值，又不会放在那边变成垃圾
1: 。我觉得有点像是环保的一个概念，其实环保跟理财一直都是可以拿起来就是相提并论的一个东西。那像我自己也是这样子，就是我会觉得说，嗯，不需要用到的东西，为什么还要一直留着？这样，我之前接触断舍离是差不多是在我之前人生比较低潮，就是一个人生不是比较低潮，是最低潮那个时候。那个时候我可能就是看了很多杂物，然后身边很多杂物，我就觉得会不会其实是这些杂物，然后才导致我一直情绪就是这么的低落。而且如果以理财的方面来讲，我们堆积那些杂物，其实。只是在缩小我们的生活空间。其实我们房间可能两平的，两平的生活空间。<對>结果呢，我们东西杂物多到我们只剩下一平的生活空间。<對>那其实就等于就是说，我们帮那些废物去就是缴他的房租，
0: 其实就是变相的消耗自己可以活用的空间，对吧？就是这样。
1: 好，那我觉得我们又有点离题了，赶快赶快，我们就拉回来，就是想要跟听众分享，就是云哥想要跟听众来做一个分享。那这个分享就是，嗯、呃，像我自己呢，就是有在打工，然后父母也有给生活费的一个情况下，其实我自己的金钱方面是非常的充裕的，因为。嗯，不只是自己有打工，那父母给的生活费虽然说会是就是存起来，但是我自己打工是，呃，我如果今天想要多做，我就可以多做，就等于是说我这个月需要多少钱，我就再努力一点，我就可以获得。那像有些人呢，就是没有打工，那云儿就是一个最好的例子，就是单单仅靠家里给的生活费，然后再做他自己一个生活
0: 的开销跟支出。那我就想要知道云儿就是怎么去分配爸妈给的这些钱。对我是幸福的孩子，其实我。蛮想打工的，可是就是没什么时间跟机会，因为我现在的职位，我要每天都留在电视台，那就只有假日啊。因为我有双主修，我怕我课业顾不来。那我家人也说我不用急着打工这样，所以我真的很幸福。但是因为其实我就是有多问一些其他朋友，他们的生活费大概多少钱？但是每个人状况不一样啦，我问到。我问到的对我来说可能都比较多一点，所以我觉得我钱我的零用钱应该比较少。你觉得正常来讲零用钱一个月多少？我自己的话家里其实给的还蛮多的，多到可能我不太需
1: 要去打工这样子，而且是只要我一有那种需求，像是像交油钱，那我自己的钱包里面呢有爸妈给的信用卡。就是我妈的名下的副卡，但其实我自己是没有信用卡的。那我去刷那卡，咖啡并不是我来讲，天哪，我也太幸福了吧！那要是我可能去加油啊，或是去吃个什么麦当劳、买 seven 的东西，就完全不需要花钱，就是刷了信用卡，就等于说那个并不算生活费，就是另外算，就是等于一个零花钱的概念。那我爸妈其实一个月是给我差不多一万五到两万不等。有觉得有点惊讶，想说：“天呐，也太多了吧！”但是其实它并不是真的给我这样的数目，是可能另外的有一万块啊，或者将近就是五千多块什么的，就是可能会拿去做一个定存。他们可能会去买一些基金、一些股票。那关于基金啊、股票或是 ETF 这样子的东西，我们在之后的集数里面就会提到，所以今天呢就不跟大家做太多的一个说明。那我自己是目前是这样子的，就是生活费的。就爸妈给是这样子，那我自己打工的话，一个月差不多就是少一点，可能有时候很忙，有时候可能他们不给我排班，那我可能就是五千，那就多一点话是八
0: 千到一万左右，所以其实我金元相对比较丰富一点。所以你现在的金元差不多就跟一般可能刚毕业两三万之类的，嗯，差不多加上你自己打工，然后你的零用钱这样，感觉是有。但是我不去跟大家讲钱，就是谈恋爱很花钱，所以如果真的没有那个就是
1: 相对的话，我也请大家就是谨慎、谨慎的去考虑，就是自己可不可以负担得起。慎选一个男友，直接金主。对对对，我要慎选、慎选、慎选另一半，好吧？不只是女生，男生也要好好慎选一下另外一半。就是，诶、欸，对方如果花钱的观念跟你自己相差非常多的话，其实就是。我那一天在看书的时候，发现一个很棒一个句子。他说：“感情不需要钱，但生活要。”虽然说现在還只是大学生而已，但是其实我觉得这是一个很重要去考虑的一个点，并不是说谁赚的比较多，是你们两个谁花钱比较，就是花钱的观念比较不好，价值观比较不一样的时候，就容易产生一些分歧这样子。那原来自己家
0: 里一个月都是给大概多少钱？我一个月就五千块。以前更少，现在是五千了，但他不太会固定给我，是最近这个学期才有固定。之前是就是我有回宜兰的时候、哦，我去找我爸，然后我爸就会给我一些钱这样
1: 。那所以等于说，哦，没钱的时候，因今天要回宜兰了，这样说
0: 。但是因为其实我另外一个户头，那个户头就是我以前我忘记从什么时候开始，我就把我过年钱都存进去。我有听过有些人过年前会直接被收走。所以我觉得这一块我应该比较好一点，就是我之前某一年，我以前也是被收走，但某一年我就硬起来，我就说我要存起来，然不然我都没有钱。对，因为毕竟我的零用钱也不太够，所以我就慢慢存。然后之前高中的时候有打工，然后暑假也有打工，就是到了大学才没有，所以就是之前有存一些钱。然后我现在就是钱不够，我就会再往之之前的户头去领钱，所以我的。金钱的量现在呈现是负成长的状态，但是如果我之后有工作，其实我都有想，如果我未来可能假设一个月三万好了，我们就先用三万算，那我可能存个两万，我自己一万一定够，毕竟因为我现在已经养成了一个不会花太多钱的习惯，对啊，最主要就是开源节流。
1: <笑>对，像是我们自己的，我不知道其他听众们大家都是怎么去分配自己过年的。嗯，压岁钱还是说其实已经是发给人家压岁钱年纪，不是收压岁钱年纪像我自己目前还是在收压岁钱。像是我们家的传统是大学毕业之后，就是你开始出头喽，就是找工作的时候就，就你就不用再有，就是嗯去收
0: 这个压岁钱
1: 。那你自己也不需要给人家这样子
0: 。那我们家就是蛮幸福的，只要是晚一辈都会有钱。我我可以收到，就是我不管几岁，我都可以收得到。就是应该说，我爸爸那一边是这样，妈妈这边就不又不一样的情况。我爸爸那一边的亲戚，就是只要因为我永远是晚辈，那我那我爸爸那一辈的叔叔啊、姑姑啊，都永远都会包红包给我们。永远<遠>？永远吗？等一下，我思考一下，重来这边重来。那我觉得还蛮厉害的，那你相当厉害。我想一下哦，到底有没有？那我自己
1: 就是收压岁钱呢，我并不是说就真的就是把它存起来，应该是这样讲。我们好像是到国高中的时候呢，就家裡還会大概收回去。然后因为我们家有两个小孩，我跟我哥，那假如说呢，我们今天拿了一千二的红包，假如这样讲，我们两個,个人各抽两百。啊，等于说上缴回去是两袋到一千，那我妈就不会发现。然后后来我们持续这样子一两年之后，我妈就终于发现这件事情。然后他们就因为有一次是外婆包跟包包一人两千块，那我们就直接凑了一千块，就有点太笨。然后后来就被我爸妈发现，然后爸妈就他们两个就一就是给我们三千块钱，然后叫我们不要再再做这种事情这样子。然后后续呢，我们这些压岁钱就全部都可以自己存起来。但我自己好像也没有，就是真的去，就是把它撑起来。因为我们家的亲戚没有到很多，所以数目也没有到非常的多，就差不多可能一整个下来差不多五六千块。其实这样是蛮少，因为我听到拿到十几万的，我都觉得很扯，就是怎么能够这么有钱这样？那我自己就是那拿,拿那五六千块，可能就直接去买自己想要的东西，就没有去做一个就是储蓄，因为我觉得我自己呢是像过年呢就走一个月。他一整年有十二个月，啊，我十一个月都要存钱，我也那么努力，啊，我一个月就是花那些钱，我就觉得没有关系，所以我在五六千块那一次全花，还吃什么想想啊，吃续集啊，还是你想要去买什么鞋
0: 子、买衣服什么的，就直接就是让他去我觉得这样很好啊，很合理。像我如果压岁钱，假设假设一万好了，我也是可能四千拿去花，六千会存起来，这种、嗯、就不会把它一次花完。
1: 那我自己就是算是对云儿做完一个小小的一个访问，大概知道其他的学生都会是怎么存钱的。那我想要跟其他听众讲，就是之后的 podcast 呢，我们也会是双周的去邀请一个来宾，像是我们第一周，嗯、呃，就是我自己主持嘛。那第二周的话，我就邀请云儿过来跟跟我们分享他自己。存钱，然后还有断舍离的一些经历。那我们第三周呢，就是我自己再去做一个简单的一个主持。那第四周又会邀请不一样的人。哦，我觉得。那总共有十几的节目，我们会邀请到五个来宾。那五个来宾呢，都是不一样的大学生，也都是我身边的朋友。那我身边的这些朋友都会跟各位听众们去分享，他们自己是如何存钱的，如何打工，如何就是靠着家里生活费做一些属于自己的理财的分配，大概是这样。那我自己呢，刚刚在前面有跟大家提过，我有比较特别的金融卡，是做储蓄户的一个部分。那其实刚刚云哥也有提到他自己也有过年压岁钱的一个储蓄，那我就想知道是哪一间银行
0: ？哪一间银行？是中华邮政，因为那是我第一张卡片，然后那时候很小嘛，然后就想说，那就邮局就好。那我现在多办一张是中国信托，因为比较方便。仅此而已哦。对，中国信托现在,现在办卡那卡超可爱的是熊大或兔兔。
1: 哦，对，我也想要跟大家推荐。我觉得中国信托很棒，是因为在像是 Seven 啊或
0: 是其他的地方都可以，就是看到<对>蛮多就是关于对啊，要领钱很方便，就不用再多交手续费
1: 。对，而且我觉得很多的。提款机其实，在用中国信托也有百元提钞的一个服务，就是像你可能一次花领到一千、两千，那我有时候可能就会不小心就花完了，我可能口袋有钱那就哎、欸、就这样花完了这样子。那有时候提个五百、六百，其实有够我们生活的花样就好。那我自己的话也有中国信托的账户，我发现我身边蛮多朋友都有中国信托。那我们要去做一个互转，像是我可能我朋友要帮我付资产钱，那我稍等转给他钱，那也很方便。嗯，对啊。那当然，啊、但我有很多朋友是中华邮政，因为好像满十三岁，然后爸爸妈妈都会帮自己的小孩办，就办一个储蓄的一个账户。那我在这边推荐，满我们的听众可以就是把自己所有的金融卡都可以把它转成去转成 Visa 的卡，因为其实 Visa 卡比较符合我们现代的一些需求。那像 Visa 的卡呢，它可以去做一个刷卡的动作，就是只要你的金融卡里面有足够的金额，你想要去刷卡，就是做像信用卡那样子的一个支付方式，也非常的方便。那现在。只要是 Visa 卡，它都可以绑定在我们的手机里面，不管是 Apple 的手机，或是其他三星的手机，都很方便，都可以绑定。那出门的时候呢，我们就不需要再带就是钱包这样子。那关于这个就是如何去做一个支付，然后跟我们口袋里的究竟需要多少钱，然后跟多少张卡片比较会比较符合我们大学生的一个需求，我们将在下一节的时候会提到，大概是这样。那我们就谢谢云儿今天带来的分享。耶，谢谢！云儿是第一次来上我们的一个 podcast， 因为他之前就想说，他一直很想做一个属于自己的 podcast， 可是他因为是在电视台的关系，所以就比较不方便去做这个节目，因为他自己比较忙一点，然加上他自己的上下平台并没有像我们广播电台这样这么多元化。那如果以后有机会的话呢，我们会再邀请云儿来上我们的节目哦。耶！ Yeah. 那接下来就是我来跟大家做一下我们的下集比较重要的一些情精彩情节提交的部分，然后跟我的一些小小的，就是今天要 podcast 的一些心得，一个小小的分享，想要就是做一个一个小的总结给大家，大概是这样。今天也非常的谢谢云二、呃、呢，愿意来上我的节目，要不然我觉得自己一个人做节目其实还蛮害怕的，因为也很怕自己的言论啊，或是就是时间可能掌控的不好，然后让听众可能觉得有比较没有那么好的一个听 podcast 的一个体验。那希望呢，大家还是继续准时帮我收听每周五的早上十一点小资实验室，我们下次再见喽。